0: La estrategia de nadie es mejorar. Si tu estrategia es mejorar, estás en muy mala situación. Pregúntale a un presidente qué está haciendo su compañía y te va a hablar como en forma de reporte anual. Los presidentes no son conscientes de lo que están haciendo. Una vez tú entiendas lo que estás haciendo, y eso solo lo puedes entender con los que están haciendo, no es con analistas de planeación arriba que tampoco saben qué está haciendo la compañía. La innovación es una palabra peligrosa. Yo siempre he pensado que la estrategia siempre ha sido de innovación. Cuando tú separas la innovación de la estrategia, te disparas en el pie.
1: Hola y bienvenidos a La Estrategia Emergente. Soy tu host, robbie G. Fry. Este podcast es una celebración del libro del mismo nombre, La Estrategia Emergente y la Muerte del Plan Estratégico. En cada episodio, Alejandro Salazar y yo profundizamos en los principales conceptos, detalles e ideas que hacen de este libro un clásico de culto. Un poco sobre el autor Alejandro Salazar. Alejandro es director general en Breakthrough. Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva en Colombia. Han ayudado a muchos de los grupos locales más importantes a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. Este podcast es uno de muchos y cada episodio puede separarse independiente. Sin embargo, esta serie no pretende, repito, no pretende reemplazar al libro. Fue grabado explícitamente para agregar valor al lector y al oyente. Si deseas obtener lo absoluto de esta serie, combina tu experiencia con la escucha y la lectura. Lee y luego escucha. Escucha y luego lee. Si tienes el libro, ya estás todo listo. Y si no tienes el libro, puedes ir a estrategiaemergente.com e introducir el código The Fry Show, T-H-E-F-R-Y como yuca, E-S-H-O-W para obtener un 10% descuento. Este podcast es patrocinado por The Fry Show, el podcast que es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Se puede encontrar The Fry Show en Spotify, Apple, Google, Amazon o tu player preferido. También este podcast es patrocinado por Quinto. En Quinto aceleramos el cambio cultural con Mindsets y WhatsApp. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental un Mindset a la vez. Quinto punto a i k i n n t -O punto a i Quinto, cambia la conversación y cambia tu cultura.
2: Ya escucharon las ideas, ahora el desafío es llevarlas a la organización. Es por eso que queremos invitarlos al Bootcamp de la Estrategia Emergente de 2023. El Bootcamp es la oportunidad para practicar la Estrategia Emergente de alto nivel en su organización, su propio desafío de estrategia, enfrentando las preguntas más fundamentales de crecimiento de la mano de Alejandro, y el resto del equipo de Breakthrough. Son tres días intensos para tener las conversaciones difíciles y propiciar las mutaciones de alto impacto que les permitan a sus organizaciones seguir ganando y creciendo. 14, 15 y 16 de febrero, una gran forma de empezar el 2023, enfocados y alineados con el equipo. El bootcamp está dirigido para compañías medianas pero ambiciosas y en crecimiento, startups, compañías de familia y unidades de negocio dentro de grandes grupos con desafíos puntuales de estrategia. Eh, quedan pocos cupos para más información sobre el bootcamp visítenos en estrategiaemergentecom slash bootcamp
1: con ese dicho te presento episodio 9 de la estrategia emergente capítulo 10 estrategia es organización con el autor de la estrategia emergente mi gran amigo Alejandro Paredes listo capítulo 10 la estrategia es organización este me encanta. Quiero ir directamente a una gráfica. Tú me dices si arrancamos aquí o no. Estrategia, capacidades distintivas, estructura, medición, talento. Bueno, Lo primero que hay que decir ahí, Roby, que es, no es menor, es que
0: hace unos 30 años, eh, cuando Alfred Chandler dijo... La estructura debe seguir a la estrategia Y creo que fue importante lo que dijo Porque hasta ese momento la gente pensaba Que la estrategia y la estructura organizacional No tienen nada que ver Digamos que fue un avance Ese es uno de los padres del management Años después, hace unos 20 años Y 20 años después de que Chandler dijo eso Jay Galbraith en un libro clásico Que se llamaba Diseñando la organización Dijo algo más Más sofisticado Dijo la organización sigue a la estrategia y la organización no es lo mismo que la estructura la organización es más allá de la estructura entonces empezó a hablar del diseño coherente empezó a hablar de que una organización tenía estructura, tenía procesos tenía información y tenía gente y que todos esos eran puntos que formaban una organización más allá de la simple estructura es decir, puso en la óptica de todo el mundo que estructura organizacional no era organización y fue muy importante, el libro de Gilbert fue transformador las ideas de Gilbert a mí me cambiaron mucho y también la otra cosa es que a mí me volvió evidente que buena parte del trabajo que uno hacía cuando hacía estrategia era buscando un diseño organizacional coherente. Entonces, que esas dos cosas estaban bastante más juntas que lo que la industria de la industria las separaba, ¿no? La gente hablaba de consultores de estrategia y consultores de organización. Y eso estuvo ahí durante mucho tiempo. Diría yo que, que tuvo una siguiente mutación muy importante. Yo personalmente escalé, promoví, llevé a Colombia las ideas de Gail Breed y el modelo del, que se llama el modelo de la estrella fue muy prevalente en Colombia, creo que es de los países donde más se ha desarrollado muchos de los casos históricos los terminamos porque inclusive empezó a romper un poquito o empezó a hacer evidente que la famosa implementación de una estrategia para no hablar de un plan tomaba lugar en la organización lo que yo creo hoy es que implementar es organizarse si uno fuese a hablar de eso implementar, eh, y entonces digamos que ahí estuvo y hemos trabajado y ahora vamos a hablar, hablar en detalle de eso pero te diría que en esta última revolución yo voy más allá de Galbraith y de alguna manera invoco ciertas cosas que en su momento dijo el mismo, el mismo Henry minsberg y es que es aún más profundo, es que estrategia no es que la estructura siga o que la organización siga, sino que la estrategia es organización, la estrategia de una organización es como está organizada. Son la misma cosa, al punto pues de que en la Trinidad, yo estoy diciendo que la estrategia es. ¿la ¿Es cierto? Cuando uno dice que la estrategia es una Trinidad, uno dice: una Trinidad es, son tres cosas, ¿cierto? La Trinidad en el sentido religioso es que son tres cosas o no es nada. O sea, si tú crees en Dios y eres cristiano, te dicen: tú tienes que creer en Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, tres personas y un mismo Dios. Entonces, de alguna manera, cuando yo planteo la metáfora de la Trinidad, estoy diciendo: tú tienes que creer que la estrategia es lo que haces lo que crees y, y cómo estás organizado las tres simultáneamente o no es nada. Entonces, en una dimensión, estrategia es como estás organizado. Y cuando uno lo empieza a entender así, de hecho, lo empiezas a entender de la, desde la perspectiva biológica. La estrategia de un colibrí es como el colibrí está hecho. Es el colibrí. Por eso es que tú nunca pensarías en que tú puedes cambiarle el software y poner. Tú no podrías enseñarle a una paloma a hacer colibrí ni ponerle un software a una paloma para que se vuelva colibrí. No tiene el peso, el plumaje, el metabolismo. Entonces, en últimas, la estrategia es como estás organizado. Y entonces ahí termina de cerrarse el divorcio histórico que los consultores habían promovido entre organización y, y estrategia. Estrategias como estás organizado, organización es el dominio de la estrategia, las mutaciones, los choices, los choices, el hard choice son mutaciones de organización, no son cosas teóricas, las, las estrategias son las tres cosas, acuérdate, pero cuando tú haces el breakthrough, ¿cierto? El breakthrough te, produce, te altera la teoría de negocio y entonces haces el choice, el choice del que hemos hablado extensivamente, ¿qué es el choice si no una mutación en la organización para que no te engañes date cuenta el choice ¿cierto? ¿por qué? lo acabamos de hablar el choice típicamente toca o el valor o, ¿cierto? o la capacidad distintiva cualquiera de los dos y eso finalmente te lleva a un tipo u otro de organización pongo el ejemplo si Southwest tiene un solo tipo de avión su sistema de mantenimiento debe ser completamente distinto a las aerolíneas que tienen más de un avión su sistema de entrenamiento de tripulaciones debe ser completamente
1: distinto, entonces la capacidad distintiva informa qué tipo de organización tienes es porque ya si hubo solamente hicieron los mismos aviones más eficiente, no es un hard choice porque la, no hay mutación exacto, si uno estuviera mejorando todos los
0: aviones entonces uno lo que tendría es que mejorar su sistema de mantenimiento pero es distinto mejorar a tener un solo tipo de avión en el cual te especializas, pero lo que quiero decir es que en últimas, la estrategia es como estás organizado y el vínculo es las capacidades distintivas, la organización lo que organiza son capacidades distintivas yo me imagino, yo me imagino que la organización de Southwest ¿cierto? debe ser distinta a las demás aerolíneas en particular porque es solo una aerolínea doméstica, porque tiene un solo tipo de avión, porque no tiene que hacer conexiones, porque no transfiere equipajes. Todo eso debe producir una organización distinta. Mira que el vínculo es. Entonces la, la, una organización organiza en, en la práctica. Una organización exitosa es, ¿cierto? es un organismo, es, una, es un agregado de, con un portafolio de capacidades distintivas internamente coherentes y finalmente entonces por ahí es donde está el vínculo de que estrategia no es algo que la organización ejecuta sino que estrategia es organización y en última si se manifiesta ahí y claro el resto de cosas también tienen que ver con el resto de, de puntos por ejemplo un, la capacidad distintiva te informa la estructura dónde está el poder la estructura organizacional no es nada más que, que la discusión sobre dónde está el poder quién tiene poder para qué entonces me imagino que dependiendo de cómo de, de qué capacidades distintivas tienes si quieres favorecer le das poder o no a alguien eh, alguien tiene poder para unas cosas alguien va a ser responsable por esas cosas y lo vas a medir típicamente una vez entras en ese mantra yo le digo a mis clientes básicamente tres mensajes primero cualquier hard choice que hagamos que hayamos hecho en el ejercicio se nota en la organización o no fue choice fue pseudochoice choice entonces cuando los, cuando los clientes le dicen a uno hombre me gusta mucho la estrategia, la tengo clara sigamos así, el año entrante ya vamos a empezar a implementar, no entendió cuando a ti, cierto, cualquier hard choice se manifiesta en la organización o no fue ni choice y mucho menos hard, ¿cuál es un pseudo choice? por ejemplo, cuando es el platonismo y volvemos al mundo que has anotado tú, entonces por ejemplo la gente, cuando el choice consiste en que algún día vas a hacer una planta nueva, eso no es ningún choice, mucho si el choice no te toca el presente no es choice, si el choice solo te toca el futuro no es choice, la verdad es que la mutación en biología o en estrategia con Conecta el presente o el futuro. Lo que tú decías de Netflix. La compañía de Long Tail, que era Netflix antes de Streamer, está conectada a la compañía de streaming en que ambas son de Long Tail. Mutó una cosa, pero no mutó todo.
1: Me imagino, si tú no tomas el choice, es porque no hay suficiente dolor. Es una vez en dolor no tuviste un breakthrough. Entonces el cerebro sí,
0: real, tú tomas el choice. Porque la mejor forma de no tomarlo... Es decir, que lo vas
1: a tomar después
0: en un escenario. Pero, ¿cómo haces? El, si hay dolor en el breakthrough, tienes que tomar un choice. Eh, así lo entiendo yo. Y lo que quiere decir cuando no hubo choice es que en el fondo ...en el fondo no hubo un breakthrough, o lo devolviste o de lo que hiciste. Cuando tú ya naciste de nuevo, vamos de vuelta a San Pablo, pues te quedas condenado a liderar la iglesia. No <risa> te vas a volver a perseguir cristianos. Y así le pasa a las compañías. Pero casi que, el, el, digamos, el, la marca del farsante se da cuenta, se, se nota ahí. Ahora, se nota mucho, porque bueno, toda la gente quiere lucir bien entonces al final la gente te dice que sí, que sí aprendieron que sí vieron algo nuevo, pero tú te das cuenta en la parte de la que no lo vieron porque su conclusión del choice es un choice teórico más adelante en una compañía que no existe, no en la de hoy y ese es el final el final final ácido del choice, entonces los choices le digo a mis clientes, se notan en la organización y obviamente una de las áreas donde más celo, molestia disonancia hay para un CEO es su organización de hoy, a los, los CEOs prefieren decir cosas como ¿Me voy a gastar 50 millones de dólares en un proyecto futuro? Eso lo prefieren emocionalmente a decir, voy a cerrar esta división. Entonces, ahí se nota. Ahí se nota la estrategia emergente se, se, se diferencia de, de, del farsante sistemático. Ahí, en, en ese punto. La otra cosa, entonces una vez le dices el choice, entonces oye bien, el choice, míralo como una mutación a la organización. Segundo, los gerentes, los CEOs, les va a molestar mucho porque... Lo que más le molesta a un CEO como representante de esa organización auto, digamos autoperpetuante es que le cambien algo, entonces le va a molestar, le va a tocar liderarlo y le va a tocar administrar un proceso que yo digo que es un proceso como el paso por un estrecho donde hay dos promontorios, la inercia, que no sea capaz de, de mover, que la inercia lo atrape o que el desorden lo capture, porque en los momentos fluidos donde hay choices, pues hay desequilibrio dinámico. Acuérdate, cada vez que hay una mutación, surge un nuevo orden de algo de caos. Lo que pasa es que el caos no lo puedes dejar eh, propagar. Y ese trabajo también le toca al CEO. Entonces los CEOs ahí se notan mucho. Así como te diría yo que la mayoría de los breakthroughs en los que yo he participado no los tuvo el CEO que la, los tuvo alguien más, eh, o sea, no fueron ellos, okay. que realmente en el sentido práctico de la palabra no es cierto que el CEO sea el que más sabe, la organización sabe mucho más que todos. Entonces, digamos, uno a veces piensa que el CEO es el que tiene la respuesta, no. Lo que sí es muy importante es que cuando se llega a este momento, el CEO sí tiene que tomar una, una, un, un rol, y es, yo siempre les digo, mire, imagínense usted más que como el, el líder de esto o como el que hace pasar o no véase como el tipo que queda condenado a actuar por orden de la coalición crítica, imagínese que la inteligencia colectiva de la organización le está diciendo a usted que autorice la mutación y entiéndase usted como un autorizador de la mutación si el proceso fue legítimo más que como el, el gran creador del veas en ese rol y así lo entiende más porque el rol va a ser molesto y a los CEOs les incomoda Ay, sí. entonces ese es el momento de verdad ahí te digo yo y es fascinante porque además termina ocurriendo lo que predice la teoría en general digamos de sistemas complejos como la biología o la economía y es que cuando tú tienes una organización exitosa como todas estas son en biología ¿cierto? cualquier especie exitosa sus mayores ventajas vienen de mutaciones cercanas. O sea, la mutación no tiene que ser grandísima. Un pequeño hack en una, en una compañía exitosa la puede hacer mucho más exitosa. Entonces se ven, cuando tú realmente intervienes y cuando realmente terminas de resolver el choice en organización y encuentras que básicamente lo que consiste es en hacer una mutación para que la organización sea más coherente con el resultado emergente que te originó el breakthrough. Cuando haces eso, cuando tienes el coraje de hacerlo, los efectos son impresionantes. O sea, no hay nada... Más bonito que ver cómo la caja reacciona a la coherencia de la organización. Porque en últimas es la coherencia de la organización con el mercado. Cuando tú le haces el pequeño hack, lo que estás haciendo es más coherente a la organización con ese mercado. Y el mercado lo premia con caja. Cuando la gente logra llegar allá y ver la caja, ya, acuérdate, no hay nada que embellezca más que la caja. Y una vez una ves vez eso, ya se acabaron y a los meses ya nadie se acordaba del debate que tuvimos y el momento de angustia y agonía en los momentos de hacer los Hard Choices. Es, es fascinante, es también ver un poco el mantra, el mantra que planteaba Jay Gelbreed de de que a uno le vendieron mucho la idea de que los CEOs eran decision makers, tomadores de decisiones. Y uno le decía que eran los tomadores de decisiones. Y en este modelo son moldeadores de decisiones. Las decisiones las toman son la organización. Son mutadores. Y mutador, es más, mucho más mutadores. Son facilitadores de mutación. mutaciones.
1: Sí. No, es, es este man tiene un ego, o este señor, me imagino, pensando que iban a salvar. No, tú no eres el responsable de eso en el mundo. Tú eres responsable de aprender y ejecutar sin saber qué van a pasar
0: Exactamente, y tú eres responsable De convocar una inteligencia colectiva Que una vez se manifieste En la dirección de un choice Debes utilizar tu poder y tu liderazgo Para autorizar, es una cosa completamente Distinta, entonces en ese sentido el CEO No es el estratega, sino que el CEO Es el arquitecto de una organización Y un poco lo que decía Gail Breed es eso él decía, yo no sé mucho de estrategia pero lo que sí sé es que el diseño organizacional es fuente de ventaja mira tú que Gilbert tenía ese insight entonces es el, el CEO diseñador de organizaciones que toman buenas decisiones, no el tomador de decisiones, y ese es digamos, el último rol los grandes CEOs con los que yo he trabajado, tienden a comportarse así y usaste la palabra ego, uno de los momentos claves es precisamente creo que también Collins lo habla cuando tú sometes cualquier ego que tengas ¿cierto? Lo sometes, es decir, lo, lo reduces, te vuelves humilde para facilitar la ambición de la organización, para que tu ambición esté sobre lo que la organización puede hacer, no sobre lo que tú.
1: Para el ego colectivo, esa, para, ganar. Es
0: para ganar. Yo digo que la gente debe ser humilde y ambiciosa. Los grandes CEOs son humildes y ambiciosos. Los CEOs farsantes son vanidosos y tímidos. O sea, no son nada ambiciosos, pero son vanidosos. Que era un poquito lo que decía Colin cuando hablaba del Level 5, ¿no? El de los líderes Nivel 5 y todo ese tipo de cosas. Y al final termina con un tema que es tal vez el último puntillazo a la planeación estratégica. Y es que la planeación estratégica, insisto, parte de la mala idea de que la organización es un hardware y la, el plan es un software y la organización, el hardware corre el software, esta es eh, cierto y eso pues evidentemente no funciona bien la estrategia emergente lo que dice es no la estrategia es organización y la manifestación final de la estrategia es en ese espíritu santo que es la organización y obviamente cuando eso ha sido ha sido soportado por una conversación una conversación existencial y productiva al interior de una coalición crítica bien diseñada que ha pasado, eh, que ha alcanzado conciencia en el hacer, que ha convertido resultados buscados en emergentes, que ha superado la disonancia para convertirlos en breakthroughs, que ha mutado su teoría del negocio y que termina consiguiendo el coraje para hacer choices que son mutaciones de organización, entonces esa organización le permite hacer otras cosas, porque ese es el último corolario. Las organizaciones... Hacen lo que están organizadas para hacer, no lo que el CEO quiere o lo que el plan decretaba. Entonces, en última, si quieres hacer otras cosas, tienes, si alguien quiere hacer otras cosas, tiene que estar organizado de forma distinta.
1: Entonces, algo interesante pensando es: cada CEO, me imagino, han ejecutado. Pero cada vez que sube, estás más cerca de lo que está pasando. O so tú no puedes identificar cosas emergentes. Entonces, mientras que tú creces, tú es más lejos, más lejos del corazón de lo que está pasando. Te alejas.
0: Claro, muchas veces, a ver, eso es un viejo chiste, ¿no? El presidente ejecutivo muchas veces es el que menos sabe el que está más lejos acuérdate el famoso ejemplo que se ponía sobre George Bush en el 9-11 que cuando él dio la orden de tumbar un avión ya habían caído los cuatro aviones eh, con terroristas y el que iban a tumbar ya no tenía terroristas eh, unos pilotos salieron de Maryland se pusieron a la, al ala del único avión que no había aterrizado y que sospechaban que era terrorista con orden de tumbarlo el presidente de Estados Unidos. Los tipos se pusieron al ala y los pilotos de los, de los aviones de guerra, viendo el avión, decidieron no tumbarlo. Dijeron, mire, como así sea orden, el presidente de Estados Unidos nosotros no lo tumbamos. Prueba fehaciente de que los derechos de decisión, en este caso los derechos de disparar, que en teoría estaban en el presidente de la República y fueron finalmente reversados por los que lo tenían que hacer, que eran los pilotos. O sea, lo que demuestra eso que era que Bush, que Bush no tenía ni la información ni el incentivo de tomar una buena decisión cuando estaba ya metido en el túnel. En las organizaciones pasa lo mismo. El presidente ejecutivo muchas veces es el que sabe menos y el, muchas veces el que tiene el incentivo incorrecto para tomar una decisión. Entonces, la inteligencia distribuida de una organización es la que realmente resulta potenciada y un ejercicio de esto y termina en una buena organización. Termina las decisiones tomándose en los sitios donde existe la mejor información y el mejor incentivo para tomarla, que rara vez es la presidencia ejecutiva. Eso es lo bonito de este ejercicio. Y así se agrega, digamos, la inteligencia colectiva. Entonces, cuando los, los presidentes entienden que eso no los hace menos, sino más, es fascinante lo que ocurre. Y entonces el presidente es el orquestador de una conversación. Y lo que dices tú, el facilitador de mutaciones y último
1: en parte de aquí, la cultura es muy importante, sí. la organización y la estrategia son propiedades emergentes coemergen co juntas en el choque con el mercado totalmente,
0: y eso acaba el tema de si una desayuna la otra, cuál es más importante yo diría básicamente que la cultura y acuérdate, cuando digo coemergen es no conozco, todavía no me han presentado una compañía perdedora con cultura fuerte, no conozco la primera eh, porque a nadie le gusta perder como decías tú. Entonces, ah. finalmente, final, finalmente, <risa> finalmente, cuando se pone a hacer ejercicios de cultura de la compañía, no gane. digo, no, gane. En el proceso de ganar, en el proceso de ganar, Entonces, se, destila, de gan se destila la cultura correcta, la identidad correcta. Sí. Así lo veo yo. Es igual, es emergente to como es cualquier to otra cosa. totalmente emergente, totalmente emer emergente. Completamente. Date cuenta que no hay nada más triste que esos ejercicios de cultura donde la compañía pone unos valores eh, aspiracionales y, y que uno sabe que no tienen nada que ver, que no practican eh, alrededor de los cuales no, no hacen no dan ejemplo. Espérate, la cultura de alguien es lo que la gente hace, sobre todo lo que la gente hace cuando no la están viendo. Eso es la esa es la verdadera cultura. A mí todavía no me han presentado, no me han presentado una compañía con cultura fuerte. Una compañía perdedora con cultura fuerte Ahora una compañía ganadora Puede alcanzar mayor conciencia sobre su cultura Por ejemplo, una vez yo entiendo Lo que me hace ganador Puedo ser más selectivo en nutrir la cultura coherente con eso, puedo ser más selectivo en escoger la gente correcta, puedo más eh, todo eso, e inclusive te diría también que ambos procesos son ricos en conversación Acuérdate que la cultura finalmente es lo que cuidamos juntos y la razón por la cual confiamos unos en otros, esas son las culturas ganadoras creo que eso es mucho más compatible con conversaciones potentes abiertas que, que con rituales
1: eso es, este libro pensé que fue pues, algo adelante, pero pues, algo al revés, no sé si has visto la película Momento
0: no, no la ha visto,
1: Momento, sí es como... ...de... ...de cada que han dicho... ...Batman... ...todas esas otras películas... ...pero... las películas ...es, es tocar... ...al revés... ...pero adelante... ...es que como todo pasa... ...que es normal pero es de principio, es como del final hasta el principio, no es como este libro, es escrito desde... <risa> yo, yo eso creo que... Es como... Yo estoy de acuerdo
0: con eso, decía alguna cita, yo me acuerdo en mi libro de cálculo, había una cita, no me acuerdo de qué, qué filósofo que decía que decía, existió alguna vez un ingeniosísimo arquitecto que construía sus edificios al revés no, eh, yo creo que este es un edificio intelectual que mucha gente puede pensar que fue escrito al revés pero bueno, tú sabes eh, Kier Kierkegaard y Jobs y todos estos tipos uno solo conecta los puntos cuando ya los vivió esa es la historia central, es fascinante Y, es, emergente. y es, es, es La estrategia es emergente Y es la disciplina más fascinante Y más central, y no se la debemos delegar a nadie Eso es. Uno
1: tiene que ser como mínimo El estratega de su propia vida Mindset de la empresa total ¿Listo? Alejo, siempre que más plátano Más tiempo ¿Qué pasa? Sí, no, no nos estamos poniendo más jóvenes Muchas gracias, bro, hombre. un abrazo gracias, Muchas gracias Muchas gracias por escuchar Comparte podcast y compra el libro para ti, tus amigos, tu familia, tu negocio. Si lo compras, estás garantizado que cambiarás tu vida. Si tienes el libro, ya estás todo listo. Y si no tienes el libro, puedes ir a estrategiaemergente.com e introducir el código de Fry Show, t h e f r como Yuca E-S-H-O-W The Fry Show para obtener un 10% de descuento. Lo más importante, si deseas enviar un mensaje, hacer una pregunta o hablar con Alejandro, puedes encontrarlo en LinkedIn. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.